0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我们今天呢要再讲一期很有意思的冷门故事，有多冷呢？哎，就问你一个问题：我们现在呢可以向政府提案，改进国计民生，增加人民幸福感。可是你知道吗？古代也有类似的形式哦，也就是说，我们古代也是有提案的。其中 呢， 就包括了官员向帝王提出的书面和口头的建议和意 见， 那国际民生、治国安邦的不 少， 但是 呢， 也有一些个提案 啊， 即使拿到现在听起来都很不着边际 啊， 非常的平 庸， 其中还不乏雷人提 案， 被史书呢是原原本本的记录了下 来， 让领导非常的困扰。那今天 呢， 我们就针对这一小部分的雷人提 案， 跟大家来做一期节目。那提案。在哪上提啊？那当然是古代的议事会议上提喽。所以首先呢，我们要讲一下古代议事的会是怎么开的，啊，再讲讲古代官员们是如何表达民意的、提交提案的，再来仔细讲几个古代的奇葩提案，让大家乐呵乐呵。那很多人都觉得啊，咱们中国古代是君权神授啦，什么事都是皇帝一个人说了算啦，啊。其实不是这样啊，古代有严格的朝参和集议这两个会议。什么是朝餐呢、啊？就是由皇帝亲自主持，是范围很小。哎，你看我们古装戏有不少，那就是呃文臣武将啊，穿着朝服啊，三呼吾皇万岁万岁万万岁，皇帝是端坐龙椅上方，接受群臣三跪九拜，然后呢开始君臣问答这样一个情节。其实这都是朝餐。这皇帝大大亲自出马啊！这样的会呢，一般都是涉及重大的人事任免或重大的工作安排，还有典章颁布时，这不是随便想开就能开的。而刚才说的这个吉议呢，皇帝是一般不参加，啊，是应皇帝的要求或同意才开的。规模呢，没准啊，可大可小。参与会的这个范围呢，比朝参要复杂。吉议大臣们可以向朝廷提出议案，涉及国家社会的方方面面。啊、呃，大家一件一件的集体讨论，最终呢拍板啊，请圣上裁决。但是在这个集议上呢，有些议案呢，它不能一次通过啊，很多时候也会出现激烈的碰撞。比方说，比较有名的，就是在汉代的汉昭帝始元六年、嗯（公元前八十一年）的二月，在这个集议会上呢，当时就有六十多名由郡国的王爷们推选出来的地方和基层代表，以及。御史大夫叫桑弘羊为首的驻京高级干部代表，以及应邀出席会议的六十多名来自全国各地的社会精英，就汉帝国全境的什么盐铁官营啊、平准军书啊、酒类专卖啊、货币发行等多项政策是否由国家公营展开了激烈的讨论。到底是国有制度好嘞，还是私有制度好？那会议是由当时的丞相啊，叫田千秋来主持。地方和基层代表们。就对这些个啊，是在汉武帝时期制定的政策，是一阵狂批，强烈要求废除。而桑弘羊为代表的高级干部，都是深得前朝皇帝汉武帝的恩宠啊，而且都是这些政策的制定者，他们是强烈的反对废除。双方是你来我往，唇枪舌剑，互不相让。那经过马拉松式的激烈交锋，大伙一起做了最后的表决，结果是前者获胜，打破了国有公营的垄断。这次著名的辩论啊，表现出了不同的治国理念的大碰撞，也被誉为中国政治经济理念的最大拐点。三十年后呢，有一个著名的学者叫黄宽，根据这次全大会的会议记录啊，整理出了历史上著名的历史文献叫《盐铁论》，这个历史课本应该学过啊。那除了朝参和吉议这样的形式之外呢，还有一种建议制度啊。建就是本意就是指让帝王陈述各种可能的选择，并提出最佳者，就引申为在帝王做出错误的选择时直言规劝。简单讲就是专挑毛病和不足嘛。建议呢既有会议的形式，也有个人的约谈，有时还会与吉议混在一起啊，而且提案也更多。那古代还专门为此设立了这个谏官一职啊，有点像类似古代版的政协委员吧。好，简单的呢，我们就把这个古代的议事会是怎么开的，古代官员如何表达民意、提交提案的，就简单讲完了。那后头呢，可都是重点喽，啊，因为从古至今啊，虽然说绝大部分的官员代表们的提案质量都还是很不错的，比方说秦国的李斯的啊《谏逐客令》，让秦国留住了天下人才。汉文帝时期的贾谊的《过秦论》《治安策》，啊，和汉武帝时期董仲舒提出的“罢黜百家，独尊儒术”等等提案，质量啊，都是一百分。但是呢，这个历朝历代啊，也有个别的十分另类奇葩的啊，完全可以当段子听的这种提案啊，气死皇帝是不偿命啊。你比方说，在北宋啊，有个官衙唤作御史台，就相当于中央监察机构，就有御史呢，是专门负责提意见。考核当时也很严啊，每一百天呢必须提一条，谁要是提不出来呢，御史就得回家卖红薯。呃，那御史当中呢有一个御史啊，唤作王平，可是呢他可能是刚当上御史没多久，不了解工作要求。那其他御史呢，为了赶任务，是急得焦头烂额呀。因为在宋代，我们都知道公务员工资老高了，谁不都想好好的提提建议啊，要保住饭碗嘛。可是这个王平他不啊，是一点不着急，一点不慌张，表现得相当淡定，啊，同事们一瞅啊，王平这么自信，都琢磨八成这小子是胸有成竹啊，要提个质量很高的大案子哦，那不是国计民生啊，那就是事关百姓疾苦。于是大家伙都翘首期盼王平的提案赶紧出啊，要好好的学习一下。结果呢，到了百日期满那天，王平。果真是提出了一个提案，可是众人一看，直接全倒了哈、啊。什么提案呢？王平呢，是一愤填膺的，强烈谴责了皇宫中的御厨啊。因为有一次他在御膳里啊，偶然发现了一根不明的毛发啊，而且还是弯曲的毛发，这让他非常的生气啊，就提了这个案子吧。据说这个提案写的还相当有文采，适合木弱之容，忽睹卷如之状。点儿点点,点皇帝呢，郑重严肃的正要吃饭，是忽然看到一根毛发，还是弯曲的，安然的啊，在菜盘中盘卷，这这怎么可以呢？哈、啊，恶心皇帝那是重罪啊，就建议啊，要严厉惩罚这种情况啊，追究第一责任人。问题是啊，这个皇帝这个提案是看是看了，但是恶心的好几天就没有吃下饭啊。同样呢，是在宋朝啊，在南宋的这个宋高宗绍兴五年，当时呢，这个搞了一个大赦，大赦一般就是皇帝逢着重大喜庆的日子大赦天下罪犯。可是宋高宗这一次大赦有点特别，哎，他接到了一位啊历史上没有记录下来的一位大臣的提案，说皇上啊，宅心仁厚，爱民如子，那是一代明君，大赦犯人是很好的。可是呢。要能把民间的债务也给大赦了，抗民间之慨，那更能凸显您是历史上最好的人君了。其实呢，给大家补充个历史点啊，这个历史上有过几次啊大赦天下债务的情况，可是呢，这个宋高宗他可能是晕头了啊，没有仔细研究一下这个提案，是不是得调查研究一下啊？大赦民间债务，别朝也你即使执行呢，那也是有一定的前提的。啊，你是国家来帮着还呢，还是把欠债的这个利息抹掉只还本金呢？还是只是对债务人逃亡或没收家产赦免债务呢？哎，你得悠着来。可这个宋高宗呢，可能不缺钱啊，就没想这么多，就朱笔一批啊，就准。反正你们欠的也不是有皇帝的，对吧？凡民间所欠债负，不论就近多少，一切除放，就无条件的所有民间债务全免了。这一下，这个南宋社会上的许多民间借贷公司，刚给别人贷了款，第二天借贷人连本利息都不用还了，这不是打劫吗？啊，全关门打劫了。那宋高宗的这次大赦，绝对是创了世界纪录了啊！从古至今呢，没有哪个政府敢这么玩的。你想想啊，民间资本受到政府这种行政性质的打压，不再流通了。会直接影响整个国家的金融市场，再加上这么多的受害者，那是民怨沸腾啊！这个朝廷，能不搞得灰头土脸吗？哎，最后啊没有办法，朝廷只能重新把命令修改了一下，就改成了欠债三年以上的都不用还了。可是后来呢，还是不行，这个皇帝也是焦头烂额呀。哎，得了啊，大家给我点面子啊，本钱还是要还的，利息就算了吧，才让这次风波呢是慢慢平息。那不知道出这个主意的大臣怎么样了啊？宋高宗反正是气得快跳楼了。要是跟赵构比啊，历史上那个明成祖啊，说实话还算是头脑清醒的啊。历史上也有他的故事啊。话说有一天呐、啊，当时的兵部啊，向这个明成祖郑重其事的提出了一个非常奇葩的案子，说呢，在有世袭武官资格的人选中，凡有兔缺啊，就是兔唇、唇裂缺陷的，均不得担任全国大小武官。好在这个明成祖是一个英明的人，他说：“武臣当察其智勇怯弱以及武士如何，其当论相貌？”孙膑既月，至上可用。也就是说，战国的军事家孙膑虽然被敲掉了膝盖骨，但是他的智谋可用。那比较一下你们提出的什么鬼案子？我是在选将保家卫国，不是在选帅哥。是果断的拒绝了兵部的建议啊！但是这个奇葩的提案就被记录下来了。那历史上啊，还有两个提案啊，我觉得在今天这期节目当中，绝对可以作为压轴大菜啊。那都是清朝的，怎么个压轴法呢？话说呢，在清朝嘉庆年间发生了很严重的洪灾，这个嘉庆皇帝是爱民如子啊，就向群臣下诏啊，征集解决抗洪良策。结果啊，有个官员就想了一晚上，是大言不惭的上奏说：“哎呀，这事儿好办呐。”根据五行之说，土克水呀、啊，对吧？只要发动老百姓，把咱们全国的妇女集合起来，每人发一条黄色裤带系在腰间，让他们沿着长江、黄河游行，必能克制洪灾。是洋洋洒洒,洒写了几千字啊，铭刻、啊、这是。嘉庆帝好在他不是傻子，看了以后大发雷霆啊，说荒唐啊，是求得此种之言，令人好叹而已。不过呢，等这个清朝到了一八四零年，鸦片战争爆发的时候，当时也出了这么一档子感觉特别搞笑的事儿。当时是四千多名英国士兵啊，分成四十多艘舰船，侵略中国广东海面。当时是道光皇帝在位了，是下令抵抗啊，是调集各种军队，共一万七千多人开赴广东与英军作战。那有一个湖南提督。啊，是一等侯，叫杨芳，距广州最近呐、啊。他是率先带领着大批湘军入广州，哎，当地民众啊，就如同判大救星一样啊。他所到之处呢，啊，处处是欢呼不绝。结果杨芳登城一看，我的天，英舰横行无阻，炮火好猛烈啊，总能是击中我方，而我方那些个炮却不能击中对方。哎，他就坚定的认为。这是妖术啊！啊，必有邪教善术者伏其内。于是他就向上头提了个案，结果呢，领导人很信任他啊，就准了。内容就是呢，传令贾宝遍收所进妇女逆气作为制胜密招，视为之购买马桶浴泡、纸扎草人，然后建道场、祈鬼神。什么是妇女逆气呢？哎，就是。就马桶嘛，就是把妇女用的这个马桶里面要满的哟，还是平放在一排排的木筏上啊。命令一位副将在木筏上掌控，以马桶面向的这个敌舰冲去，以破邪术。结果呢，就是邪术没破成啊，广州城破了。这位一等侯杨芳呢，自个儿也是弄得一身屎尿啊，被迫签订了广州停战协议，还老老实实的给英国人加了赎城费六百元啊，留下了粪桶上言施妙计。会声传遍越城中的千古笑柄。好，本期的奇葩提案的故事就讲到这里了，我们下期再会。